0: A veces desearía que te hubieras aferrado a nuestro amor Como Jerry Jones se aferra a Jason Garrett
1: Buen viernes para todos ustedes ¿Cómo estás este viernes negro, Gerardo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, ¿eh? Muy bien Viernes viernes negro, el, el Black Friday El famoso Black Friday de, de la Unión Americana Famoso por... Por los putazos en Walmart
1: <risa> Walmart últimamente reconocido <risa> últimamente Walmart está por, por la tacheado, violencia ¿no? que, que, que cualquier otra cosa eh, Pero sí, así es ya, es, ya es el Viernes Negro Justo después de, del Día de Acción de Gracias Y mucho que hablar, mucha NFL que hablar
0: Así es, así es Y, y pues sean todos bienvenidos a, a este que, que hemos bautizado Y que, bueno, que hemos bautizado como el primer especial de de fanáticos eh, este podcast deportivo que estamos llevando mi amigo sebastián y yo y es el primer especial porque va a estar eh, en su mayoría en su casi en su totalidad completamente dedicado a lo que ya mencionamos el thanksgiving porque eh, ya es tradición que durante el día de thanksgiving la nfl lleve a cabo tres partidos entonces un, fue un jueves con mucho fútbol, con mucho fútbol americano. Así que es por eso que decidimos dedicarle a esta tan importante para, para nuestros amigos anglosajones. Eh, un episodio especial para pues, recapitular todo lo que, lo que pasó en los partidos del día de ayer. Que tuvimos eh, algunos duelos divisionales, tuvimos eh, también la, la, la actuación de los Cowboys, que, que yo creo que es, es punta de lanza para algunos cambios que muy probablemente se vienen. Y... ¿Qué te parece? Antes de empezar, eh, damos un poquito el recuento de la primera ronda... Bueno, del partido de Tigres contra América en liguilla antes la... de irnos de lleno al NFL.
1: Sí, muy buen partido el día de ayer. La verdad es que fue un partido, es lo que se esperaba. Lo que se esperaba entre el Tigres y el América. Eh, es juego... lo que yo esperaba, ¿no? Sí, creo que es lo que todos esperábamos. Un juego muy abierto. Hubo uh, bastante, bastante... Bastante polémica, ya casi al final, con toda esta situación del bar y, y que hubo ahí penales que se pitaban y no y demás. Yo, la verdad es que lo veo así lo veo un poco ensuciado por, por una mala actuación del árbitro, el sí, silvante. ¿no? Eh, al menos me parece. Justo ayer aplaudíamos la, de, la del silvante entre León. Entre León y Morelia, por, por la actitud hacia los, los gritos. Eh, a los gritos estos homofóbicos castigados por la liga el día de ayer se vuelven a escuchar en el Azteca y solo hay, solo hay advertencias por el sonido local, pero no hay ninguna sanción en el, en el campo de juego. Entonces me parece de mal gusto. Después toda esta mala actuación con el bar y demás. Así que me pareció, me pareció que le quedó grande el partido. Me pareció que le faltó personalidad y pues un Tigres que se lleva una ventaja muy importante que saca de, de la capital del país se la lleva para Monterrey y otra remontada que se tiene que venir el América tiene que remontar en el volcán
0: Sí, así es, no la, las dos caras de la moneda no con un, con un muy buen partido que, que ya celebrábamos el, el, el León contra, contra Morelia y pues ahora el, el otro lado de, del arbitraje ese que muchas veces nos... Nos hace, nos hace enojar, pues, ¿no? Eh, con el que los partidos se ensucian y, pues, que al final terminan, terminan no luciendo y al final, pues, el partido queda, queda más en boca de las personas por la decisión arbitral que, que, que por el fútbol. Entonces, pues, sí, el partido de, de América Tigres concluyó en 2-1. Gol de Guido Pizarro y de y de Guiñac en penal para, por parte de Tigres y Richard Sánchez con otro gol al 40. El América abre el, 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 abre el marcador. Sí, empieza ganando. Y y después llega el el gol de Pizarro al al
1: minuto 51 y el penal de Guiñac en el 67. Sí, ahora penal que se tiene que cobrar dos veces, la primera vez por invasión de área. Una invasión de área que es rara vez marcada y más en esta ocasión porque ni siquiera es dentro del rectángulo como que podríamos conocer mayormente como el área, sino un jugador de tigres invade la media luna. Entonces sigue siendo parte del área. Eh, Este jugador... De, del equipo Reggio la invade y hacen repetir el penal. Guiñac lo cobra dos veces, lo acierta dos veces y se terminan llevando una victoria muy importante que les pone pie y medio de, dentro de la clasificación de, de semifinales. Habrá que ver qué pasa con el América. Habían dicho que, que ellos iban a ser el primer sexto lugar en ser campeón. Sexto lugar que nunca ha ganado una liguilla en este nuevo formato y la, la única vez que se ganó el... El torneo de México siendo sexto lugar Fue el Mismo América, América En el 86, si no mal recuerdo Entonces Tiene una tarea titánica Ir al Volcán a ganar Pero yo creo que América tiene con qué Y no veo complicado Que vaya al Volcán a ganar La verdad es que yo sí le doy la remontada al América ¿Tu predicción? Dos cero el América, yo creo que se Ganado lo ha llevado cero, sí, yo bien. Creo
0: que sí yo atiné, atiné el resultado pasado, At- eh. Sí, eh, no el resultado. Resultado, atiné me convertí en profeta en ese momento pero yo creo que sí se lo va a llevar el Tigres, Tigres anota anota un gol más en, en Monterrey y así se queda,
1: 1-0, 1-0 el partido, 1-0, vaya, vaya entonces habrá que ver, ya están los partidos definidos para la vuelta ya los habíamos mencionado y además de esto, pues habrá que ver qué equipos remontan, cuáles no y ver qué forma va a tomar esta liguilla. Entonces, un poco de fútbol mexicano sí, y claro. ahora sí a, lo que, a no. lo que venimos el día de hoy. Sí, 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 ya con esto, con esto dicho del
0: de América Tigres que, que empezó después de que terminamos de grabar el, el, episodio, el episodio pasado. Eh, ya con eso, dejado de lado, empezamos ya formalmente con las acciones del día de Thanksgiving. Porque hubo NFL y...
1: y vaya que hubo encuentros buenos, ¿eh? Sí, 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 claro. Hubo hubo encuentros muy buenos. Eh, ¿Cuál fue tu encuentro favorito? Híjole. Yo creo que sí. Sí lo
0: dejo en el de de Cowboys contra... Contra los Bills. Contra Bills, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ese fue mi encuentro favorito. Creo que que incluso fue el único que alcancé a ver completo. pero, Pero de ahí en más, estuvieron cerrados los demás. O sea... Bueno... O sea, por ejemplo... El tercer partido, Santos contra contra, ah, contra Falcón, ¿estuvieron la nada de regresar los falcones?
1: Mm, un poco un poco apresurado, si me lo dices. Por ejemplo, la, la diferencia no se ve tanta, pero en el, en el campo sí se vio el dominio, por ejemplo, de los Bills, que terminan ganando por 11, porque le conceden demasiado a la ofensiva de los vaqueros al final. Y lo mismo con los Santos, que ganan que ganan por una diferencia que no es tan amplia porque realmente para el final del partido terminan, terminan cediendo y únicamente ganan por, por 8 puntos pero ahora, para, aunque parezca que para la primera mitad se van perdiendo solamente por, por 7 puntos y terminan el juego perdiendo por 8, la verdad es que los, los falcos no están a la altura de, de los Santos de Nueva Orleans
0: Muy bien, muy bien, entonces ¿qué te parece si empezamos con el primer partido del día que se jugó A las 11 de la mañana, tiempo de de Chihuahua. Y que fue un duelo divisional entre los Lions de Detroit y los Osos de Chicago.
1: Buen juego, ¿eh? Buen juego, buen juego.
0: Un juego juego divisional entre el tercero y el cuarto lugar respectivamente de la NFC Norte. En donde obviamente la lesión de de Matthew Stafford es bastante fuerte, no no jugó. Entonces en su lugar está David Blow, quien es el tercer coreback. Sí, tercer coreback. Es el tercer coreback suplente de... Y, y Matthew Stafford que fuera el resto de la campaña. Sí, sí, ya, fuera el resto de la ya campaña. se va a quedar fuera. Entonces jugó el tercer coreback de, de, de los Leones de Detroit. Tuvo dos touchdowns, una
1: intercepción y lanzó para 280 yardas. Nah, nah, no son malas estadísticas. David Block tuvo un buen juego. Me parece un buen coreback. Tal vez no lo pondría como el futuro de los Leones, pero me parece que tiene potencial. Me parece que tiene un buen potencial. Y por otro lado, un muy criticado Mitchell Trubisky, que termina llevándose el partido con 3 anotaciones y casi 350 yardas, completa 338. Y un David Montgomery que también se vio bien en este partido, con 16 acarreos y casi 80 yardas.
0: Vaya que sí, fíjate, eh, fue un un juego interesante, ¿no? Porque empieza Leones ganando 14 por 7 en el primer cuarto, y después de eso Leones... Apenas si mete las manos. Consigue únicamente gol de campo en el segundo y en el último cuartos. Y por otro lado, Chicago eh, logra anotar en, en cada
1: cuarto restante. Sí, un juego de... Lo podríamos ver de, de pocos puntos, ¿no? Por cuarto. Únicamente el, el primer cuarto tuvo la mayoría de puntos, 21 puntos. Y vimos unos leones que intentaban llevar el juego, pero se vio que les faltaba su estandarte, que les faltaba su equipo... Digo, perdón, su... Su jugador franquicia, como lo es Matthew Stafford, y terminan los Chicago Bears resolviendo el partido para ya tener un récord de 6-6. Sí, claro, ¿Es, es, se ponen Sí, se ponen todavía. No 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 digamos que en pelea, porque los Packers ya en un récord de 8-3. ¿Y vikingos igual? Sí, vikingos igual. Entonces no están en, en posibilidades mínimas de playoffs, pero están en posibilidades de cerrar el año... Con récord ganador. Con récord ganador, o al menos si es perdedor, no se vería no se vería tan mal. Tan mal como el de, el de Lions. Sí, el de Lions que tiene un juego empatado. Ya no es tan complicado ver juegos empatados. Antes era más, más difícil ver un juego empatado y ahora que es más... A pesar de la regla de que cuando anoten un, un gol de campo una anotación se, se termina el juego. Siempre y cuando no sea la primera ofensiva montada. Es más fácil ahora ver juegos empatados. Sí,
0: y estéticamente se ve feo. (risa) 3-8-1.
1: Estéticamente
0: no me gusta, se ve feo. Pero pues ni modo, son como los hermanitos chiquitos de la división.
1: Sí, sí Detroit (risa) es ese ese primo que nadie quiere en esa división. eh. No que no lo quieras, pero pues tampoco no puedes odiarlo como como a los osos o o a Minnesota. Sí, ahora, eh, Buen Partido, que es el que abre el Día de Acción de Gracias. Y sentó un poco de sentó un poco de emoción en todos los aficionados que iban a disfrutar el día. Y continuamos con el juego del equipo de América 1. El Aún que, un equipo de América. Un equipo de Hablamos de los Osos en un tercer lugar de 6-6, con, con un récord de 6-6, que está totalmente eliminado de, con- de, de contender por playoffs. Y Vaqueros de Dallas, líderes de división. Con en s- playoffs? Con 6-6. Qué mala división.
0: <ríe> muy, muy mala Qué división. mala división. Pero sin duda alguna sí fue. Sí fue mi juego favorito del día. Los, no. los Cowboys ya, ya tradicionales en, en Acción de Gracias. Los Como dato, los Cowboys. Y los Leones siempre juegan en día de, de acción de gracias. Y es, y es tradicional ya verlos a, a ambos equipos. Los demás equipos, eh, los demás partidos o bueno, el partido restante normalmente se escoge de un partido divisional importante y, y pues los Cowboys que ya son tradicionales en, en, este, en esta clase de encuentros se esperaba una una mejor actuación, vaya
1: que la que hayan tenido contra los contra los Patriotas de Inglaterra la última semana en Foxborough
0: <risa> sí, sí se esperaba una mejor
1: actuación de, de, de parte de los Cowboys, sobre todo
0: pues, pues más que nada por, por la tradición que para ellos representa este juego hay que recordar que hace ya, sé, ya Rayos, ¿hace cuánto juegan los Cowboys en el partido de Thanksgiving? Los Cowboys pagan, pagan un espacio para poder jugar porque el tradicional originalmente era, era leones. Era leones. Y los Cowboys pagan pagan para, para poder jugar también en Día en de Acción de Gracias y unirse a, a esta tradición junto con Detroit. Y pues esperaban ¿no? pues una, un mejor resultado, una mejor, un mejor manejo del juego por parte de eh, Dak Prescott y de Jason Garrett. Y al final termina perdiendo contra 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 Bills 26-15.
1: Y normalmente en el horario en el que juega los vaqueros es el segundo juego de, del, del tercero. Excepto cuando juega algún divisional que ha llegado a jugar contra gigantes o piles rojas. Eh, eh, no es muy común, pero ha llegado a suceder. Apenas el año pasado jugó contra gigantes. Eh, ¿Qué es el horario? Tal vez es... Por lo, porque son los mismos vaqueros de Dallas, pero normalmente el juego de, de Dallas es el que tiene mayor rating televisivo. Sí. Entonces, no sé, se, o sea, creo que es 50-50 que tienen entre Horario Estelar y que ellos mismos hacen el Horario Estelar por el nombre. Eh, y una vez más en Horario Estelar, los Cowboys se ven exhibidos por los Bills. Sí, eh, se, ven, se ven exhibidos muy feo. Sí, de mala manera muy muy mala manera el juego termina 26 por 15 pero la verdad es que el el marcador no muestra la realidad de lo que fue el juego Sí, si bien no es
0: un marcador muy muy contundente como las las violaciones que que vimos la la semana pasada eh, al momento de ver el juego te das cuenta de las deficiencias de las que están sufriendo la
1: ofensiva de de los vaqueros, eh, sí, terribles, terribles, eh, y no solo eso, sino que también, y me parece a mí el lo peor, las deficiencias ofensivas, porque tienen un equipo ofensivo muy profundo, tienen receptores abiertos de algunos ya ya reconocidos como lo podría ser Randall Cobo o Mari Cooper, otros que están haciendo un, una muy buena temporada anterior y ahora una actual como lo pueden ser Davon Austin y Michael Gallup. Y el que quiere más de 200 millones de dólares asegurados. Dak Prescott. El que ya tiene más de 100 millones asegurados como lo es Ezekiel Elliott, Jason Witten que llega a las, a las 1.200 recepciones el día de ayer. No es un equipo falto ni de receptores, ni de línea, ni de corredores. Y aún así logran anotar 7 puntos en el primer cuarto y 8 en el último. Y 8 puntos que prácticamente los Bills le regalan. Porque jugaban con defensivas preventivas, con defensivas que concedían mucho. Y el juego es por eso que acaba 26 por 15. Pero si los Bills lo deseaban, podría haber acabado 33 por 7.
0: Sí, claro. Sí, sí, Si Bills. Si Bills no se hubiera dejado, pues ya para. Sí, para, sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. para el último cuarto, que fue cuando, cuando Bills únicamente consigue 3 puntos por, un, por una patada de gol de campo. Y, y Kao sí obtiene 8. Si Bills no hubiera bajado, por ejemplo, el rendimiento o el juego para el cuarto, cuarto si hubiera acabado un poquito más.
1: Sí, se hubiera visto muchísimo más la diferencia, que 11 puntos en el fútbol americano son dos posesiones, no parece tanta diferencia, pero el contexto de, del juego sí lo es muy diferente. Es decir, si únicamente ves las estadísticas de las 350 yardas de Dak Prescott, de, las dos, de los dos touchdowns, los 26 puntos de los Bills, pareciera que... Pareciera que fue un encuentro cerrado. Porque hay un Josh Allen que tiene 100 yardas, 120 yardas menos que Dak Prescott, una anotación menos. Es decir, no se, ve, no, no se ve la diferencia tan tan marcada. Incluso se ven algunas estadísticas de, de los, de los Bills superiores. Pero la verdad es que, que, el, que los Bills fueron los dueños del juego, principalmente a la defensiva. A la defensiva, los Cowboys se vieron sofocados y habrá que ver dónde hay que hacer ajustes
0: sí claro eh como, como como fan de Cowboys yo tengo una pregunta que hacerte te dolió
1: el touchdown de, de Cole Beasley de Cole Beasley eh no me pareció que Cole Beasley y, y fíjate que lo celebró sí lo, Cele- lo celebra ce- celebra la anotación y me parece bien me parece bien que lo hiciera porque De forma muy eufórica. Sí, lo que pasa es que los Cowboys tienen la opción de renovar a Cole Beasley y lo dejan en la agencia libre. Cuando Cole Beasley se va a los los Buffalo Bills, entonces llaman a Cole Beasley y le dicen pues ¿Qué te parece si les cancelas y te vienes para acá? Y Cole Beasley los manda a volar. Sí, claro. Y de forma correcta. yo, Yo prefiero a Cole Beasley en otro equipo, el que sea, no importa, antes que... A alguien que ha entregado mucho por, por los vaqueros de alas como lo fue Cole Beasley, le hicieran algo así. Y fue no, 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 le quisieron, no le quisieron aumentar el contrato, así que se termina yendo a la agencia libre. Y cuando ven que va a firmar por otro equipo, lo quieren traer de vuelta. Así que me pareció me pareció un poco mezquina la jugada que quisieron, que quisieron tener con él. Pero Cole Beasley hace lo correcto, se va a otro equipo y un equipo que... Aunque tiene difícil llegar a la postemporada Porque está en la división de los Patriotas de Nueva Inglaterra Pero unos Bills que, ten, que tienen con esta victoria un récord de 9-3 Sí, eh, y Beasley que, que fue el mejor
0: receptor de la noche para, para Buffalo Tuvo 6 recepciones, 110 yardas, promedio 18.3 por, 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 por
1: recepción. recepción Y tuvo un touchdown Sí, y ahora también poco se habla Pero eh, Devin Singletary está teniendo un temporadón, eh un temporadón, los vaqueros no encontraban forma de pararlo. Cada vez que corría, ganaba yardas. Fue receptor, fue corredor, fue bloqueador. Le dio tiempo a Allen. Es decir, un, un single Terry que nunca le encontraron la medida. Jamás encontraron la forma de tenerlo. Así es, single Singletary que tuvo 14 acarreos, 63 yardas y promedio 4.5 por,
0: por acarreo.
1: Y se ve, se ve un poco engañoso porque... Me parece que el, el promedio de Elliot también está alrededor de las 4 o 5 yardas eh, y tuvo también algo así como entre 10, 12, 15 acarreos. Eh, entonces pareciera que siquiera sí el Elliot tuvo un mejor partido que Singletary, pero la verdad es que no fue así. Y se vio claramente un, un Elliot que conseguía muy pocas yardas, que era ir a chocar contra la línea de golpeo y caer lo más lejano que se pudiera ganar, <risa> ganar, lo más que pudiera a base de esfuerzo y oh, el single Singletary sí, que, que, es... sí, que conseguía yardas importantes de primero y 10 me parece que la única escapada grande que tiene que tiene quiere Elliott es algo así como entre 15 y 20 yardas es, fue, creo que fue su, su carrera más larga, algo así entre 15 y 20 yardas
0: pues fea, ¿no? Fea la situación de, de los Cowboys con este récord 6-6 que, que ya lo mencionabas, ¿no? Está en primer lugar de, de su división, está clasificado a playoffs en est- hasta este momento. Hasta este momento, pero sí. Pero ese récord ahí...
1: Ahora, estamos hablando de que no es la primera vez que clasificarían con un récord incluso de 8-8. ¿Ya alguna vez clasificaron con récord de 8-8? La famosa ocasión del pase incompleto de Des Bryant, ¿lo recuerdas? Claro, lo contra, contra los Packers. Eh, clasificaron 8-8 en aquella temporada Si no mal recuerdo Creo que fue la temporada del 8-8 Y terminan clasificando Y si le va mal a las águilas Vaqueros podría terminar Clasificando 7-9 Porque se si viene el partido Contra los Rams tiene si partido contra Piles Rojas Y contra Águilas Son los últimos Son los últimos 4 juegos de los vaqueros de bala Así que lo más probable es que acabe 8-8 pero podría terminar 7-9. Entonces, fea, ¿no? Fea la situación. Fea de... la situación. Y sobre
0: todo esa división. O sí, sea, claro. Una división que, que ya... Pues que no está demostrando nada.
1: No, no. Incluso la, la gente de de, 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 la, de la liga... O sea, no, no me refiero a, a lo mejor a los directivos de liga, sino a la gente que es aficionada al, al fútbol americano. En Estados Unidos se refieren a, a esta liga como perdón, a esta división, como de Curfew Division, que se traducía al español como la división de Felpo. Y la verdad es que sí lo es. Sí, sí lo
0: muy, es. muy mala división, que muy mal rendimiento que está presentando esta división en esta temporada. Eh, es que, como ya lo mencionabas, empatado con Osos en, en récord y Osos está en tercero de, de su división, mientras que Cowes está cómodamente... Liderando en primer lugar de, de esta y clasificado a playoffs hasta el momento. Así que pues sí, triste la actuación de, de Cowboys
1: y muy buena actuación de los Bills. Sí, pues, ya vienen de, jugando bien. Mucho mucho hablar de mal de, de los Cowboys, pero <risa> pero también, no, no, y no 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 porque se hable mal de los Cowboys, pues la verdad es que son están teniendo mala temporada, sino que poco se habla de la muy buena temporada de los Bills. Sí, claro, eh, muy buena temporada que anotan tanto el con con dos con dos cuando scurebacos. Con dos colores diferentes, eh. Sí, eh, en la ju- es una jugada muy bien elaborada. Que es una doble reversible. <risa> la <risa> podría reversible, llamar. Tri- triple invertida. Es una. Ajá, es una claro. eh, Y que termina siendo Josh Brown, el receptor jo- abierto. John Brown. John Brown, tiene razón, John Brown. El receptor abierto quien termina. Quien termina lanzando el pase de anotación. O sea. Una jugada muy, muy buena. Así que. Unos, unos Bills que se ven fuertes en, en defensiva, que capturaron a, a, a Dak Prescott en cinco, cuatro o cinco ocasiones, que provocaron un fumble del cual vino la anotación de Cole Beasley. También un, unos vaqueros que fallan dos goles de campo. Hay ¿Cuántos, que decirlo?
0: ¿Cuántos turnovers provocan los, los Bills en el partido de ayer?
1: Fue una intercepción a Dak Prescott. Fueron dos, pero una fue. Una fue, por un castigo, fue de vuelta Es decir, fue, fue anulada Pero estadísticamente O lo que va vaya a los libros Fueron Dos cambios de posición, el fumble Con el que caen puntos y una intercepcional sí. Muy buena defensiva eh Muy muy buena Sí, sí, sí se, ve, se ve muy compacta Sí se ve una defensiva muy buena Y por otro lado, volvemos a los vaqueros Una defensiva que para el, para el cuarto Cuarto estaba tronada, ya no podía la verdad es que ya no podía ni, ni en el terreno corto ni en el terreno largo.
0: Muy bien, entonces triste, triste acción de gracias para los Cowboys y muy buena, muy buena acción de gracias para
1: los Bills que cenaron pavito. Que cenaron pavito, así es. Y quienes cenaron halcón <risa> son los Santos. Los Santos de Nuevo León. Son los Santos. Así es, que, que ya con,
0: con la victoria del día de ayer su récord se pone 10 victorias, 2 derrotas. Y, y que también están hasta este momento... Clasificados a playoffs ya de forma de forma más segura, porque ya con esta victoria se convierten en campeones de su división. Sí, así es. Ya ya nada puede revertir eso matemáticamente hablando. Y que le ganan a a unos Falcons de Atlanta que. que estuvieron liderados por Matt Ryan, quien consigue dos touchdowns, pero que también tiene dos intercepciones
1: en contra. Así es, y los Santos, que si no me equivoco, son el mejor segundo récord de la nacional. Justo, solo, por solo por debajo de, 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 de los 49, de
0: 49
1: sí es Que este fin de semana podrían quedar con 10-2 igualmente. Se, es muy probable. Pero sigamos con los Santos. Los Santos que tienen a un Drew Brees de vuelta. Que lanza 180 yardas y tiene una anotación. Y un Taysom Hill que juega que juega hasta de... Gerente general, <risa> que tiene un lanzamiento incompleto. Juega de vendedor de Nacho. Pero y sujeto es, es lo hace bien. Mi jugador favorito en la liga, Tayson Hill. Para quienes no lo sepan, Taysom Hill es coreback, corredor, receptor y pateador. Y a veces defensivo cuando quiere. Sí, a veces defensivo. Increíble la de Taysom Hill. Que de pronto los vemos. Que de pronto lo vemos en todas las posiciones del campo. irrumpiendo. Y la verdad es que prácticamente. Bueno en todas, su, su posición... Sí, sí. Su posición es jugar fútbol. Sí, su posición es jugar fútbol. Sí, ¿eh? De hecho, en el Madden eh, no, no tiene no tiene estadísticas, de, <risa> solo, solo dice fútbol. Así, esa es su carta en el Madden, fútbol, nada más. Pero eh, volvamos, Drew Brees que vuelve al campo. En cuanto a Drew Brees sana de una lesión, para que no lo recuerden la semana, la semana 2, si no me equivoco, semana 2, uh-huh. se, corta, se corta el dedo. en un golpe con su mismo casco se corta el dedo por lo que tiene que ser sustituido por Terry Bridgewater así es, entonces se queda prácticamente dos meses fuera se queda siete jornadas fuera vuelve para esta semana y le da la victoria a los Santos 26 por 18 con los Falcons
0: buena, buena la actuación de de Drew Brees, buena la actuación de los Saints quienes ya también demostraron Durante la ausencia de De Breeze tener,
1: tener equipo Sí, que tienen equipo y que tienen coreback sí, ¿eh? Así que Terry Bridgewater Que no probó su valía con 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 Mikingos en ese momento Porque sí, con los llevó a momento. playoffs Pero no se vio el Terry Bridgewater Tan convincente como lo fue En estas jornadas con los Santos Y Una discreta actuación de Drew Brees Hay que decirlo 185 yardas de una anotación Mientras que hablábamos del del, del perdón, de las estadísticas de Matt Ryan con 300, 300 entonces, yardas, yardas y dos sí. anotaciones. Eh, entonces, ¿a qué, ¿a qué se debe este, este tan buen momento de los Santos? Para mí se debe al señor Alvin Camara, que se ve imparable en la liga, se ve como uno de los mejores corredores.
0: Sí, así es, ¿no? Alvin Camara que el día de ayer tuvo 11 carreos. 61 yardas y promedió 5.5 yardas por por acarreo, y sí fue fue el principal principal corredor de de los Saints el día de de ayer, el segundo Tyson Hill, que ya lo mencionábamos
1: (risa) tuvo dos acarreos y tuvo 33 yardas Sí, así es y también Tyson Hill que tiene dos recepciones es decir, estuvo participando activamente como lanzador pasador y corredor. Y tuvo dos touchdowns: uno por, por la vía de acarreo y uno <risa> más por, por la vía de recepción.
0: Entonces. ¡Wow! ¡Qué sí, jugador! ¡Qué jugador! ¡Cliderógrafo, community manager de los Saints!
1: <risa> ¡Qué jugador es Tyson Hill, de Él, verdad! Es todo el, el señor. Sí, de verdad es muy, muy bueno. Me gusta mucho. Me gusta mucho <risa> Tyson Hill. Y que incluso ha devuelto patadas, ¿no? Que también ha jugado como devolvedor de patadas.
0: En algún momento creo que sí lo Sí, sí, sí creo que, que, que en algún punto.
1: sí. Creo, que, creo sí. que
0: incluso en algún partido, en una jugada, se metió a, a la defensiva.
1: <risa> como, como Como córner. Sí, creo que sí. Como profundo, creo. Algo así jugó, pero wow, qué jugadorazo es. Interceptó y anotó, no, 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 <risa> no, no <risa> es cierto. No he pero hubiera sido, oye, hubiera sido una hazaña, ¿no? Creo que jamás ha habido un jugador que, haga, que juegue ofensiva, defensiva, especiales. Ofensiva, community ofensiva. manager. Creo que es el community manager del pueblo. <risa> creo <risa> uh, que es, es árbitro en la Liga MX. Sí, creo que y en la NFL. O sea, creo sí, que claro. él fue el que no le marcó el castigo contra los Rams. Él dijo, yo yo la vi Yo limpiar. no la vi. Yo, no yo vi la vi limpio. Sí, claro, no. Entonces, eh, unos santos... Unos santos que se ven muy bien, que se ven peligrosos para la postemporada. Sí, están bien, están fuertes, están...
0: están... Hasta este momento ya aseguran la clasificación Ya ya son campeones de su división Eh, Hay que recordar que este era un duelo divisional Los Falcons de Atlanta Se ponen con récord de 3 victorias Y 9 derrotas Triste, triste para Matt Ryan Quien quien hace unas temporadas era MVP
1: Era MVP, estaba llegando al Super Bowl Y También triste que no estuvo Uno de los mejores jugadores En la historia y en la actualidad de, De los Falcons No estuvo Julio Jones en el el terreno de juego. Entonces, también es una baja sensible. Hay que decirlo, es una baja sensible. Eh, The Bonta Freeman, que intenta hacer lo suyo. A mí me parece un muy buen corredor. Intenta intenta poner de su parte, pero la verdad es que la defensiva de los Santos también es muy buena. Solo le permite 50 yardas. Y unos Falcons que ojalá se repongan para para la siguiente temporada. entonces eh, ¿Crees ¿crees que la la ausencia de, de, de Julio Jones haya
0: afectado el resultado, o sea, ¿crees que si Julius Jones hubiera jugado, Falcons hubiera entregado un mejor partido?
1: No, no para nada, creo que no puedes decir que, que un receptor te, te dé tanta ventaja, sobre todo contra un equipo tan fuerte es decir, probablemente si hubiera si hubiera jugado Julius Jones hubiera tenido marca personal incluso que estuvieran, que estuvieran dos jugadores encima de él, porque se sabe el peligro que se tiene cuando está en el campo Creo que para mí, junto con DeAndre Hopkins, son los de los receptores más peligrosos de la liga. Muy muy móviles, muy altos, muy ágiles, muy fuertes. Entonces, eh, creo que no hubiera cambiado para nada.
0: Muy bien, perfecto. Entonces ya con esto terminamos el recuento de, de los tres partidos tradicionales. Siempre en Thanksgiving se juegan tres partidos porque pues... El día de acción de gracias es un día muy muy importante para, para nuestros amigos americanos Creo que es incluso más importante que navidad para ellos Sí, creo entonces, que sí Entonces, entonces, este... Siempre <risa> cada, cada, cada temporada est- estamos acostumbrados a tener tres encuentros Tres encuentros que, pues que en este caso yo creo que no, ninguno decepcionó El Lions contra Bears fue, fue, un, fue un buen inicio Fue un buen juego El Cowboys spears estuvo, estuvo muy bueno, diría yo y, y el Saints Falcons también también te deja
1: satisfecho. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, fueron buenos juegos. Ninguno fue. Conci- o sea, al menos enmarcaron una paliza. Creo que todos fueron buenos partidos de fútbol americano. Así que inicia bien esta, esta semana de NFL. Y va a continuar mucho mejor. Con todo lo que se viene en esta jornada dominical, ¿eh? se vienen partidos muy, muy interesantes. Podemos hablar, por ejemplo, del Ravens contra 49. Podemos hablar también de los, de los Chiefs contra los Raiders. Otro duelo divisional es el de el de Broncos contra los, contra los Chargers. Los Patriotas contra los Tejanos. Los hijos contra los Vikings. Hay varios juegos. Sí hay. sí, hay varios juegos de los que hay, que hay que echarle el
0: ojo. vaya Y creo que yo empezaría con, con pedirle a la NFL que considerara de nuevo cuál, se, cuál es el partido estelar. Del domingo, eh, porque el, el que se va a jugar el domingo por la noche, el partido estelar del, del, del día, es Tejanos contra Patriotas. Pero creo que en este momento, más de cartelera, más atractivo, más, más jugoso. El Ravens
1: contra 49. Discrepo. Sí, la verdad es que. Si, si, si fuera mi decisión. No puedes cambiar a Tom Brady de horario estelar. No puedes. Cuando ya le das un horario estelar al 12, al 12 en Inglaterra. No puedes cambiarlo. La verdad es que no puedes cambiarlo. Sin mencionar que ya estamos a un par de días. Y sería mucho cambiar en cosas, ya sabes, boletaje, sí, por,
0: estadio... Sí, de momento, o sea, ya estamos a qué... Ya es casi, casi pasado mañana. Sí, estamos a qué, 36 horas. Sí, ya, obviamente ya estaría difícil. Pero yo sí le preguntaría al NFL por qué no lo hizo cuando no había tiempo. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que, de que el anterior, el de, el de Packers
1: contra San Francisco, lo cambiaron con una semana de antelación. sí. Sí, sí, sí. Entonces... De, es, esto de los, de los 49 y de los Ravens se sabe desde inicio de temporada, desde antes, el, el calendario. Y que vienen muy bien. Se sabe, por ejemplo, hace tres semanas, 49 se invicto. Y hace tres semanas, Ravens le estaba ganando el invicto a, a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, así es. Se sabe que este no iba a ser el horario estelar. Y deciden dejarlo de esta manera. Seguramente debe haber razones que estén fuera de nuestro... Conocimiento. Ajá, entre, pues ya sabes, el boletaje, las horas, eh, temas televisivos. Usos horarios, sí, claro. Licencias de televisión. Sí, entonces me imagino que. Sí, claro, entonces me imagino que que no es solo como, ah, mira, este es el juego más chingón, vamos a cambiarlo. (risa) Entonces, (risa) hay que cambiarlo. Un poco triste que se quede en este horario porque es difícil ver un juego por la mañana en un domingo. Porque es cuando se juega la mayoría de los partidos. Para buena o mala suerte de ellos, se eliminan dos por el Día de Acción de Gracias y quedan los dos, los dos del, de por la noche, de lunes y de domingo. Entonces, solo tiene como, vamos a ponerlo entre comillas, competencia a otros siete juegos. Van a ser ocho juegos por la mañana, que es el de los Colts Titans, el de los Jets contra los Bengalis, el del que ya hablábamos de los Ravens contra los 49, Browns y Steelers, Águilas y Delfines, Panteras y Piles Rojas y Tus Packers contra los Gigantes Uy, Jaguars contra Bucaneros Sí son siete juegos aparte del de Steelers Browns, perdón, aparte del el de Ravens 40, Ajá, sí. que también son siete Aparte del Steelers Browns, sí, claro Que sí, también va a mover mucho por toda la Situación de lo cabrón Mike Tomlin Por la pelea de hace dos semanas Mucho, mucho también ahí En el mismo encuentro, uy, Steelers hablando Browns. de Como un Paréntesis, hablábamos de que Miles Garrett ya fue suspendido eh, el resto de la temporada que ya uh-huh. no iba a volver y el día de hoy la NFL suspende a otro jugador no, no de los no de los Browns no, eh. sino de los eh, de los Cardenales de Arizona eh, el safety Josh Shaw Josh Shaw Josh Shaw Josh Shaw Josh Josh Shaw Josh Shaw Josh. Josh, Josh, eh. <risa> Josh. Josh, <risa> muy bueno <risa> <risa> eh, Josh Shaw es, es el safety, está lesionado al cuello Y él en su tiempo libre Decide hacer apuestas en la NFL En juegos de NFL La NFL descubrió esto Y lanzó una investigación en él Si estaba usando información privilegiada sí, claro, De porque... compañeros, de equipo De compañeros de profesión De entrenadores Así que hicieron una investigación sobre él Resultó que lo estaba haciendo limpiamente O sea, no estaba apostando Usando información de, 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 de coaches o de y demás. Sí, sí exactamente, sí. de quienes sí juegan, de quienes no. Entonces lo estaba haciendo de forma, podemos decirlo, legal, porque es legal las apuestas, pero...
0: Siempre y cuando tengas más de 21 años en los Estados Unidos. Claro,
1: Ajá, ahí sí son legales. Sí, pero pues no hagas cosas buenas. Que parezcan malas. Sí, entonces este jugador es suspendido, por lo menos. Hasta 2020. Sí podía volver a, a jugar en esta temporada, pero lo suspenden por estos hechos. Me parece un poco riguroso, me parece un poco de mal gusto para, para la liga el hacer esto. Cuando descubres que no está haciendo nada malo, tal vez tu imagen se vea un poquito ahí medio cuestionada. Pero no, no tiene por qué verse afectada cuando hiciste la investigación apropiada.
0: Sí, claro, ¿no? Riguroso la la, la sanción va, va, queda suspendido lo que, lo que resta de la temporada 2019 y la temporada 2020. Así que
1: Vaya castigo. ¿eh? Sí. ¿Qué castigo por.? por un castigo apostar? ejemplar para un jugador que no hizo nada. Apostó. Sí, apostó. Y apostó como cualquier otra persona tiene derecho. Me imagino que va a apelar. Yo me imagino que va a apelar. Y me sentía muy decepcionado si los cardenales terminan cortando lo del equipo para la siguiente temporada.
0: Espero yo que haya ganado las apuestas, porque si se queda sin chamba <risa>
1: qué mal le va si a ir se queda
0: sin chamba,
1: aunque seguramente aunque seguramente y vaya que comen estos jugadores que, gigantes, que sí, eh. pero me imagino que llegando a estas instancias eh, podrá de alguna manera demandar a la liga o al equipo y conseguir algún dinero así que no creo que, que le den mayor, mayor castigo me imagino que va a apelar Tienen días hábiles. Estaremos al pendiente del caso del señor Joshua. Joshua. <ríe> eh, y les informaremos qué es lo que. A nadie le importan los Cardenales, eso es seguro. Sí, claro que Desde no, Larry Fitzgerald no. Y, y Carson Palmer. A nadie le importan los sí, Cardenales. Ah, creo que solamente ellos dos. Y Coro Warner. Creo que ellos tres eran importantes. Sí, y ya. Pero bueno, de ahí en más, sí. Que perdieron contra los Steelers el Super Bowl. <ríe> Pero bueno, les informaremos. Les informaremos. Si sea pasa información. Con, sea información. Yo sí, ahora eh, estamos comenzando esta sección en el programa que se llama Chaqueta o Realidad. Y ustedes que pueden seguirnos en nuestro, en nuestra, en nuestra página de, de Instagram, en nuestro perfil de Instagram, fanáticos-podcast, pueden dejar en, en los comentarios Chaqueta o Realidad. Estos 49 le ganan. A los Ravens. ¿Chaqueta o realidad? Oh, para quienes no lo sepan, chaqueta significa que algo es imaginario. Que, que tú te imagines que... Que el, es muy bueno Sí, como que, para... que Tony Romo es el mejor quarterback de la historia, es una chaqueta. Claro, porque, porque... Él se lo está imaginando, pero... Le da gusto imaginarlo. Sí, exactamente, esa es la chaqueta, entonces. Es algo que
0: te da gusto, que, que te alegra, pero que, pues...
1: Está algo alejado de la realidad. Ok, entonces 49 es chaqueta o realidad. Híjole. Chaqueta, se
0: lo, lo lleva Ravens.
1: Se lo lleva Ravens. Sí,
0: sí, para mí 49 ganando es, es chaqueta. Y ni tanto, no me da tanto placer que 49 gane, eh, pero, pero sí, yo creo que, que está algo, algo complicado para, para 49 por ejemplo con su actuación contra, contra Seahawks hace dos semanas veíamos a Agarópolo entregando algunos balones, lo veíamos un poco más eh, eh, cerrado con respecto a su juego aéreo, entonces yo creo que, que Ravens va, va a poder sacar provecho de esto, a pesar de que por ejemplo contra Packers se vieron imponentes. Eh, creo que Ravens, Ravens va, va a sacar provecho de, de estas vaya, estas deficiencias que, que Garoppolo de vez en cuando demuestra porque es un humano, no es perfecto ¿no? También, obviamente también se equivoca y, y creo que Ravens se, se lo va a llevar entonces para mí los 49
1: ganando este que yo llamaría el adelanto del Super Bowl es una chica muy bien, entonces el ganador de este partido es el futuro campeón de Super Bowl ¿chaqueta o realidad? Realidad. ¿Realidad? Sí. Cualquiera que gane este partido es el mayor prospecto a ganar el Vince Lombardi este año. Sí, realidad. Bueno, el próximo. El, sí, el próximo. De, de
0: esta temporada, próximo sí. año. Sí. en realidad. Yo creo que, como, como lo menciono, para mí este es el adelanto del Super Bowl. De ser así, 49 Ravens en, en, en el Super Bowl, ambos, ambos corebacks llegarían en calidad casi casi de novatos con sus respectivos equipos. A pesar de que pues no lo son. Garoppolo no es, no es un novato. Vaya era, era el, el suplente de Tom Brady. Y pues Lamar Jackson ya es su segunda temporada con, con los Ravens. Pero, pero con respecto a estas actuaciones que están teniendo... Son, son jóvenes los dos. Son, son novatos en, en el sentido de... Más que nada en un sentido espiritual diría yo. <risa> eh, entonces yo creo que... que se dice, ¿no? Que cuando es tu primera vez llegando a un Super Bowl como coreback es, es algo un poco más complicado, ¿no? La presión te, te aplasta. Y creo que pues si son los dos, puede ser un, un Super Bowl un poco más, más ligero para, el, para la posición del coreback. Entonces yo creo que sí, el que gane este encuentro es el prospecto más fuerte para llevarse, llevarse
1: la anillo. Ok, muy bien. Y ahora es cierto que... La temporada pasada cuando llega Goff al Super Bowl Se nota la diferencia entre un Goff y un Tom Brady Sí, sí, se sí, nota claro. abismal la diferencia entre, de... entre un coreback experimentado y un, y un coreback Y hablamos de él, el más experimentado 10 supertazones Sí, eh. A seis diez, anillos Seis anillos y estaba presente en 10 supertazones Si Tom alguien Brady. sabe de, de Super Bowls es, es Tom Brady
0: El señor ha ganado seis anillos La misma cantidad de anillos que los estilos en toda su historia <risa> Solo para recordarles Solo para, recordar, solo para
1: recordarles Eh... <risa> un dato que les duele a los a los, a los, los Steelers, que sí, era claro. su mayor su mayor orgullo.
0: Sí, no, era como, como los argentinos, cuántas copas tenés ¿Cuánta? Gold, Ajá, ¿eh?
1: ¿cuántos, cuántos anillos tenés? Sí, entonces
0: este se nota esa misma la diferencia entre, entre la, exper- la experiencia de Tom Brady contra pues ahora sí que la novatez de Jared Goff. Sí se nota un Jared Goff eh, anulado completamente. Sí,
1: mal, mal, mal.
0: Entonces yo creo que que al saberse los dos dos corebacks, en caso obviamente de que Ravens y 49 lleguen al Super Bowl, en caso de pues saberse contra quién van, yo creo que sería un poco más ligero, ¿no?
1: Muy bien. eh. Una pregunta más sobre este partido antes de terminar con nuestra sección de chaqueta realidad. Este domingo a las 11 de la mañana en Baltimore vamos a estar viendo... Sí, sí lo vamos a ver. ...al MVP... De esta temporada, no importa quién sea. Estamos viendo al MVP jugando en Baltimore a las 11 de la mañana, al menos de nuestro uso horario. ¿Chaqueta o realidad? Chaqueta. ¿Chaqueta? Sí, para mí es chaqueta.
0: Independientemente de si sea Lamar Jackson o, o, o Jimmy G, yo creo que, que, que aún en la contienda por el MVP está Russell Wilson. Y yo creo que Russell Wilson aún tiene mucho que demostrar. Para mí ellos tres están, están en la contienda en este momento. Yo descartaría, por ejemplo, a, a McCaffrey de, de los Panteras. Sí. Eh, que, que obviamente está dando un temporadón el, el, el señor, pero... Pero pues vaya, de no poco, de estar. De poco sí.
1: sirve, de poco sirve. Vaya,
0: él, él es como el, 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 granito, el frijol en el granito, en el granito. No, no <risa> sé cómo funciona esa, esa analogía, ¿verdad? No, pero, el, el frijol es lo malo. Sí, perdón, entonces él es el arroz <risa> en el frijol... Eh, Sí, pésima analogía Él es, él es el... De lo... La aguja en el pajar Sí, claro de lo... Él es el de lo mucho poco
1: ah. Vaya, eres lo bueno y lo malo lo mal. De lo poco mucho Sí,
0: es lo mismo, hombre, ¿no? Yo no sé esto de... De, de los... las metáforas Sí, de las metáforas, ni de los dichos tradicionales pero pues también creo que Memo mucho estuvo en el Ajax así que no, no puedo ser muy confiable que digamos uh. <ríe> entonces yo ya descartaría vaya a, a McCaffrey más que nada porque pues las Panthers estamos viendo que no están entregando una
1: buena temporada y pues lamentable no porque pues el sujeto es, es muy bueno pero ahora tienes en el campo este domingo tienes a Nick Bosa tienes a Lamar Jackson y tienes a Garópolo. ninguno de esos tres va a ganar el MVP esta temporada
0: no digo que no. Por ejemplo, a Nick Bowser sí lo descarto. Ok. A Nick Bowser lo descartaría totalmente. Yo creo que, que por ejemplo, eh, Jimmy Garoppolo y, y Lamar Jackson podrían estar en la. Están. Sí, sí, claro. Pero yo creo que, que no, no podríamos eh, resumir todo a este encuentro.
1: Entonces no está jugando el siguiente. Él empieza temporada.
0: No, no. Yo creo que, que Russell Wilson aún tiene mucho por demostrar y él y es capaz. Sí es capaz de demostrar que. Que aún tiene mucho por dar y que, y que podría sorprender ya en estas últimas semanas de lo que le resta la temporada normal.
1: Muy bien, muy bien. Y último, chaqueta de realidad. Unos Pittsburgh Steelers que llevan un récord de 6-5, lo más probable es que se queden sin postemporada. Es la última temporada de Mike Tomlin. Chaqueta de realidad. Chaqueta. Mike Tomlin se queda, sí, independiente sí, claro. del récord de Steelers. Sí, yo digo que sí. Tienen que. ¿Cuántas temporadas apestando? Pero estamos hablando. Justo dijiste. De. Un Tom Brady. Que tiene seis anillos. Y corre la posibilidad. De que gane el séptimo este año. Porque los Patriotas se ven muy poderosos. 10-1. El mejor récord de la americana. Y el rival a vencer sin duda. Desde hace ya muchos años. Si Tom Brady gana el, el, el anillo este año. Estamos hablando. De que ya lo supera. No cae responsabilidad en Mike Tomlin como head coach, como cae en Jason Garrett de los Vaqueros el no pasar en postemporada. Mike Tomlin tiene el respaldo total de los acereros?
0: No, no creo que tenga el respaldo de los acereros desde la perspectiva de los jugadores, o al menos no total. Y más que nada por, por todo lo que ha estado pasando en vestidores, ¿no? De, de las polémicas que han estado viendo con estos
1: jugadores. Y que siempre, siempre Mike sí. Tomlin ha sido medio un personaje amado y odiado. De, sí. de, es por temporadas de mucho apoyo y por temporadas de mucha crítica.
0: Sí, claro. Entonces, con las, tras las declaraciones, por ejemplo, de, de Antonio Brown o de Le'Veon Bell, que daban de lo que se vivía en el vestidor un poquito, ¿no? De que, pues de que básicamente Mike Tomlin era... Era como que el segundo, ¿no? Que en realidad las decisiones las tomaba por ahí eh, Ben Roethlisberger. Entonces yo creo que si hay jugadores que que entienden eso, están conscientes de eso y que no sienten tanto respeto por por Mike Tomlin como como algún jugador debería tenerlo por su head coach. Entonces yo creo que que Mike Tomlin no tiene total apoyo por parte de esos jugadores, pero yo creo que, que por parte de... Pues, por ejemplo ya de, de sus jefes yo creo que sí, sí lo tendría completamente por supuesto hay que responsabilidad en él así como, como por ejemplo lo comparas con, con Jason Garrett pero pero vaya eh, creo que Tom Brady se reduce por ejemplo a ser un solo jugador al que muy probablemente eh, veamos en algunos años retirándose y pues la de es la franquicia seguirá más tiempo y ya tendrán y vendrán más ocasiones para ganar más anillos y obviamente lo van a hacer eh, entonces yo creo, yo creo que a, a Tomlin le quedan al menos dos temporadas más con los
1: Steelers. Dos temporadas más siempre y cuando sean récords perdedores. Sí, Porque si vienen temporadas ganadoras, pues eventualmente se va a ir comprando más créditos. Sí, así es, así es. O sea,
0: por ejemplo, si, si continúan con esta mala racha en la que están atravesando, yo creo que, que le quedan dos temporadas más a, a Tomlin. Pero, por ejemplo, si, si para la siguiente mejoran o si para esta consiguen algo, algo un poco más importante, vaya, yo creo que, que, que sí podrían.
1: Vaya a ampliarle contratos al señor Muy bien, entonces Ya que estamos hablando de, Del Super Bowl y, y de Tom Brady Cinco candidatos Para ganar el Super Pasón el mío,
0: el primero, yo creo que obviamente serían los, los Patriotas de, de Nueva Inglaterra.
1: Yo también los pongo en primer lugar como, como candidatos para ganar el Super Bowl a los Patriotas. Sí, ¿no?
0: La, la dupla brady Belichick siempre ha demostrado que funciona. Uf, sí. Ha demostrado que funciona, han demostrado que saben ganar Super Bowls, han demostrado que saben llegar para empezar, ¿verdad? Han llegado 10 veces, han ganado seis. Entonces, yo creo que sí, sí es importante, ¿no? Eh, tener como que... La conciencia de que tienes. De que tienes a alguien muy bueno en los controles para tu equipo. Y eso mentalmente me supongo que te va a ayudar bastante. Entonces, este. A pesar de que, por ejemplo, ya se están presentando los Ravens en esta. En esta, en esta temporada vaya. Eh, yo creo que los Patriotas siguen teniendo ese poderío en la AFC. Eh, por encima de cualquier otro equipo. Tanto, tanto en el récord, que ya lo mencionabas, es el mayor récord en, en la AFC. Como como vaya...
1: Y en la liga, está empatado solamente con... Lo más probable es que gane este fin de semana Patriotas y está 50-50 que pierda a 49. Entonces lo más probable es que con el 11-1 Patriotas este domingo se quede con el mejor récord, no solo de la FC, sino de la liga.
0: Sí, claro, entonces yo creo que pues ya, ya tener... Vaya, de forma un poco más mental tener ese récord, sí creo que ayuda y que... Obviamente llega a los, llegas al Super Bowl más motivado tú como jugador Y pues también creo que algo importante de los Patriotas es que ya demostraron que son un equipo consolidado Porque Brady esto, estos últimos juegos ha bajado un poco su, su ritmo, ha bajado su rendimiento y aún así el equipo sigue ganando Entonces los Patriotas han demostrado ser un equipo fuerte, un equipo consolidado Que
1: no depende únicamente de, de la estrella que es Tom Brady Sí, ahora porque normalmente se le criticaba mucho a los, a los Patriotas tener muy malas defensivas de anotar 40 puntos y recibir 35 entonces esta vez anotan poco y reciben muy poco permiten muy poco entonces unos patriotas que se ven muy complicados de vencer y de hecho uno de los únicos que los ha logrado es estos estos Ravens de los que estábamos hablando tu segundo lugar tu segunda opinión sobre quién es tu prospecto para ganar el Supertazón. Yo pondría, sí, a los, a los 49 de San Francisco, la verdad. Entonces, tú, digamos, tu Super Bowl ideal en cuanto a probabilidades, Patriotas contra 49. En cuanto a probabilidades, sí. Ok, es lo, es lo que tú ves sucediendo en febrero de este próximo año.
0: Sí, muy probablemente sí. Es, es San Francisco contra contra Patriotas o contra Ravens, pero sí me voy más con estadísticamente contra un Patriotas San Francisco.
1: Yo pongo en un segundo lugar a los hijos de Seattle.
0: A Seattle.
1: Sí, yo veo a Seattle, que probablemente va a terminar entrando con, como comodín, pero creo que están muy poderosos, creo que son un equipo que a pesar de que ha tenido tropiezos son muy completos. Veo a Russell Wilson, que vuela para ser el MVP, porque fuera de lo que está haciendo la Mark Jackson, que es muy vistoso, lo que lleva haciendo ya tiempo Russell Wilson es para darle mucho, mucho crédito. Entonces yo pongo como segundo lugar a los A los Seahawks de, de Seattle Muy bien, perfecto Tercer lugar Yo pongo a Baltimore Yo también Tengo a Baltimore como el tercer lugar Para llegar al supertazón Y ya lo, recién lo mencionaba Se ve muy impresionante Lo que hace la Mark Jackson Se ve muy impresionante Lo que hace esta defensiva Una defensiva que para mí Aparte de la Mark Jackson Su segundo jugador más importante Y una, una de las sorpresas de la temporada Es Marquis Brown Marquise Brown, que se ha encontrado muy bien con Lamar, que tiene ya 35 recepciones y 520 yardas, es decir, promedia casi 15 yardas por recepción, y tiene ya 6 anotaciones. Para mí, Marquise Brown es un receptor que lleva a hacerle mucho, mucho bien a Lamar Jackson. Sí, no, así es. Los, los, los Ravens han demostrado ser un equipo fuerte,
0: que sabe trabajar completo, independiente... Sí, sí completo, independientemente completo. Del, del efecto Lamar Jackson y de lo que está causando. El, el muchacho, han demostrado ser un equipo muy completo, y creo que esa es una de las ventajas que tiene, que tiene Baltimore, vaya.
1: Muy bien, cuarto equipo para llegar al Super Bowl. Para mí, los Saints. 49ers. Yo pongo mm. los 49ers en cuarto lugar, y yo veo que es por un Jimmy Garoppolo que es muy joven. Creo que se lo van a comer los playoffs. Decías que ahoga un, un escenario de Super Bowl, pero una final de conferencia yo creo que también te ahoga Y me parece que se le va a pasar más temprano que tarde A Jimmy Garúpulo Entonces creo que pierde Debido a la inexperiencia de su coreback Diferente A unos antes que tú pones en cuarto lugar Sí, con, con un Drew Brees que, que ya tiene experiencia Y que ya,
0: por suerte ya Los Saints ya lo tienen desde hace algún par de semanas eh, Y independientemente De Drew Brees, también han demostrado Su valía como equipo al, al no tenerlo Vaya, hasta el estar comandados bajo, bajo Bridgewater, como lo mencionábamos, tuvieron, parte, sí. Sí, tuvieron récord de 5-0. Entonces han demostrado ser un equipo que, que igual, igual que como los Patriotas o como, o como Ravens, han demostrado ser equipos completos que no dependen de un solo jugador, a pesar de que, de que muchas veces, y como sucede en estos casos, un solo jugador se, re, se lleva como que los, los reflectores, ¿no? Pero han demostrado ser un equipo que sabe trabajar, sabe levantarse. Entonces, sí, yo por eso los incluyo. Los incluyo en cuarto lugar, pero sí por debajo de los otros tres. Y quinto y último. Ahí pongo a Seattle.
1: Y yo ahí pongo a los Santos de New Orleans. Sí, Sí, yo veo más fuerte a, a... Bueno, yo veo a los otros cuatro obviamente más fuertes. Para mí los Pats son el número uno. Después para mí vienen los Seahawks, los Ravens y los 49. Pero para mí los Santos me parece que tienen un problema que es que su defensiva no es tan buena como su ofensiva. Y sobre todo que se van a enfrentar a, a ofensivas muy poderosas avanzadas la postemporada y sobre todo en su lado de la conferencia, en la conferencia nacional, que están los 49, que están los Seahawks. Entonces creo que tienen, que tienen por dónde atacarlos ahí. Así que yo me voy con que nuestro quinto, o al menos mi quinto lugar, es los, los Santos de Nueva Orleans. Y... Jugador sorpresa de la temporada. Hemos estado hablando mucho por equipos, equipos que tienen muchos jugadores muy buenos. Para ti, ¿quién fue el jugador sorpresa de esta temporada y por qué?
0: Lamar Jackson y creo que Que los osos están muy sorprendidos, ¿no? Porque lo dejaron pasar <risa> sí, en el draft
1: Todos lo dejaron sí, pasar.
0: Sí, sí, fue... Sí, pobre, pobre sujeto, ¿no? Imagínate sí. la, la tristeza de que nadie te esté escogiendo y que llegues a, a jugar, llegues a ser coreback, llegues a, a, a comandar un equipo y ve dónde los tengas. Uf.
1: No, el orgullo que debe ser, ¿no? Sí, claro. El o, sea, o sea, yo creo que por eso Lamar Jackson llega a veces a ser como tan pretencioso o tan lucido. Y es, me imagino, de alguna manera, desquitar el que todos eh, hayan pasado la de él. Sí, sí claro. Pero
0: Entonces, sí, yo, yo, yo sí lo etiquetaría como, como el jugador sorpresa. Como el jugador sorpresa. Sí, sí, claro. Ya no es su primera temporada, pero, pero sí ha demostrado que es... Pues que vale, ¿no? El, el chavo vale, tiene buen futuro. Vaya, yo creo que es como, por ejemplo, un, un Pat Mahomes la temporada pasada, ¿no? Que también demostró sí. que vale. Y a pesar de que, por ejemplo, en esta bajó su rendimiento, pues sigue siendo un buen coreback. Sí, un coreback siendo, fiable. Sí. sí, claro, es, es fiable. ¿no?
1: Cualquiera lo querría en su equipo. Sí, claro, duda, claro, claro que
0: sí. Entonces, pues, the, por, por ejemplo, no, no, no es el caso de, de Jared Goff quien sí baja más cañón su rendimiento sí. a, compa- a, a comparación, por ejemplo, de Mahomes, y que yo sí la pensaría antes de traerlo a mi equipo, eh, creo que Lamar Jackson se ha ganado también el puesto de confiable porque es completo. Pasa, sí. corre, anota, no al nivel de, de Tyson Hill, obviamente, la Tyson <risas> Hill es...
1: Que Tyson Hill es... Deberíamos cambiarle el nombre a la liga, de NFL, a TM, TM, Tyson Hill. El, ya no es Vince Lombardi. Ya es el Hill, ya Es el Tyson Hill Sí, claro. Hill. <ríe> Qué
0: jugador. <ríe> Entonces, si vieron que, que Lamar Jackson se ha ganado el, el puesto de, de, de jugador confiable, te digo más que nada porque, pues, corre, pasa y, y, pues, eso es lo que hace. Si, por ejemplo, me preguntaras, jugador de excepción, yo sí pondría a Joe Flaco. Jugador de excepción, Joe Flaco. Sí. Uy, yo sí incluiría, yo sí pondría a Joe Flaco como, como jugador de excepción, más allá, por ejemplo, de, de Baker Mayfield o de... Odeado del Beckham Jr., cualquier jugador que esté vaya con, con Browns o con, o con Delfines, yo pondría yo flaco porque Denver recurre a él
1: desesperadamente porque se quedan se totalmente quedan, sí. seco de cueva. Sí, seco en la posición. De,
0: después de, de, de la, del retiro de. iba a decir de Madden, perdón. Después del retiro de, de Manning, de, de Peyton Manning, se, se quedan con pocas opciones y vaya que las que llegan son. Son, son tristes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que recurren a un jugador que en su momento también fue campeón de, de un Super Bowl, que fue MVP, que fue que fue lo que tú quieras, ¿no? Fue estandarte de Ravens durante mucho tiempo y recurren a él desesperado. ¿Y qué temporada tan horrible les está? Entonces yo creo que él sería mi jugador decepción. A comparación del jugador sorpresa, que es la mala.
1: Muy bien, entonces tenemos jugador sorpresa y jugador decepción. Sí, tenemos ya la sección de... Chaqueta y realidad oficialmente inaugurada Sí, eh Y ya ahorita le mandamos un correo a la NFL Para que le cambien el nombre al Vince Lombardi Sí, sí, claro sí. Y para que una hora antes de
0: empezar Reagenden el partido de Ravens contra 49 <risa> Y lo pongan en... Que en la este gente lugar. se
1: quede ahí Que la sí, gente sí, se quede ahí sí, claro. al... Ya estás aquí, te evitas el tráfico de nuevo Hay Trae... que hay asadores Hay que hay asadores Hay sí. comes, hay baño Qué ambiente, eh Mira, ¿Qué? aquí está la contraseña del Wi-Fi y aquí, y aquí hay baños hay comida y hay cerveza y hay porristas y además hay fútbol americano yo no sé sí, por qué no. la gente se va del estadio no entiendo <risa> porque sí, no acaba. comprendo no comprendo <risa>
0: <risa> oh, bueno qué te parece Si sí, cerramos con esta nueva excepción dios sí. bendito ahorita dije intersección en vez de intersección <risa> qué te parece si cerramos ya con una nueva sección que vamos a inaugurar también en este en este especial vaya qué buen especial eh qué sí, buen sí, especial sí, claro claro primer especial de fanáticos entonces qué te parece si si comenzamos con un minuto de reflexión un minuto de reflexión será vaya específicamente 60 segundos es lo que dura un minuto <risa> con una reflexión que en esta ocasión es sobre sobre los cuidavacas sobre los cowboys y
1: su mal momento entonces un minuto de reflexión con Sebastián Morales. Muy bien, muchas gracias entonces. Oficialmente comenzamos esta primera sección y la comenzamos con un equipo que es llamado el equipo de América, los Vaqueros de Dallas, que últimamente no han sido para nada eso, el equipo de América. Se ve mucho de dónde cortar cuando cuando un equipo está yendo mal, se puede ver desde su coreback, se puede ver en sus receptores, se puede ver en su afición, donde todos sienten que les está yendo mal. Que el equipo no está dando el ancho. Y peor cuando carga un manto que es tan grande como el de la estrella solitaria. Hace mucho que ya no son los vaqueros de Dallas que llegan a Super Bowl, que son dominantes en la liga. Y todo se resume a una sola persona. A Jason Garrett. Un Jerry Jones que a veces no sabemos cuándo se llega a volver testarudo y cuándo es tener fe, cuándo es apoyar un proyecto. Jerry Jones que vuelve a confirmar a Jason Garrett en el puesto y a veces uno se pregunta por qué, todos recordamos a, a la historia de Tom Landry con los vaqueros de Dallas que sus primeros cinco o seis temporadas son muy malas, después convierte a los vaqueros en uno de los equipos más ganadores en la historia de la NFL y también él se vuelve uno de los entrenadores con más victorias en NFL ganando dos supertazones, 13 divisionales y además tiene un récord de 270 victorias además de las 20 victorias en playoffs, que son la cifra más alta para cualquier entrenador. ¿Cuándo un entrenador, cuándo un gerente general se vuelve terco y cuándo es tener fe en un proyecto? Cuando tienes un equipo multimillonario, al equipo que toda la gente quiere ver jugar en horario estelar, ya sea para ganar o perder, ¿cuándo el equipo se queda sin, sin, sin la persona, sin el capitán que sepa dónde dirigir el barco? Y sobre todo, ¿a dónde se dirige este barco son los vaqueros de datos.
0: Y ese fue un minuto de reflexión con Sebastián Morales. Muchísimas gracias Sebastián por compartirnos tu opinión con respecto a los cowboys y su mal momento. Entonces, este pues ya ya mencionamos lo que queríamos mencionar, ya comentamos lo que lo que tenía que ser comentado. Qué buen especial.
1: Sí, qué buen especial. La verdad, mucho NFL inauguramos. Qué triste es saber que no hay NFL en medio año.
0: Sí, ¿eh? es, es, es horrible, qué es espantoso. Duro.
1: Hay noticias por, por agencias libres y, pero... draft y todo, pero no es lo mismo. No. No y lo y mismo. sabes qué, se viene lo mejor de la NFL porque en diciembre es matar o morir. Ya hay, sí, equipos, claro, no, ya. Ya hay equipos que están muertos. Ya están, por ejemplo, los Bengalíes, los Browns, los Leones. Ya están los Bears, los 49, las, los gigantes. Están muertos desde hace cuatro semanas si no es que <risa> Los 49 once. están muertos, dijiste. Sin... ¿Ah, sí? Sí, ah, mencionaste no? los 49 muertos. <risa> mi, error, mi, error, <risa> mi error, mi error, mi error, mi eh, error. Pero hay, hay equipos que desde la semana uno se sabe que están muertos y desde la temporada pasada lo están. Y hay equipos que todavía están vivos y que están a la casa. Sí, Entonces, sí. Realmente, a la casa o en peligro de ser casado. Sí, entonces es a matar o morir cada juego Y principalmente los equipos de arriba Que están muy marcados Que los, que los separan dos o tres O tres victorias o dos o tres derrotas Como lo hablábamos hace poco Los 49 están a tres malos partidos De irse a wildcard o a un buen juego de quedarse con la postemporada en casa y descansar la primera semana y unos Packers que no van a que no van a querer dejarlo así nada más y menos después de lo que les hicieron en el área estelar tampoco los Seahawks ni se diga los Ravens los Patriotas así que se viene lo mejor de NFL así es así es Qué triste que sí solo hace un
0: año Qué triste pero pero pues ya gracias a Dios estamos vivos para disfrutar de estos momentos estos momentos de los que los que tanto disfrutamos vaya Caí en un, en un. en algo redundante, pero. pero está bien, está bien, porque. porque nos encanta. Entonces, ya con esto creo yo que terminamos nuestro primer especial fanático. Este especial que fue completamente dedicado a la NFL Más que nada por, por el Día de Acción de Gracias Estamos muy agradecidos con la NFL Y con
1: Taysom Hill de que nos permitan disfrutar de estos momentos <risa> que, que podamos pisar su, su misma faz de tierra Sí, claro, claro Entonces también me agradecidos con todos ustedes que nos escuchan Que a veces los programas parecen un poco largos Pero hay tanta información que se queda sin hablar Queríamos hablar también de de equipos que habían sido decepciones, de más jugadores que pueden haber sido sorpresa, pero no queremos durar otra vez una hora y media, entonces lo vamos a dejar así para esta vez. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y por compartirnos. De verdad que este programa que comenzó siendo un, un juego de dos amigos, discusiones en, 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 un, en un patio o en el, en el coche, eh, que ahora se vuelva algo que la demás gente escuche. Eh, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Y me, me parece que el, segundo, que el segundo especial va a ser para la entrega de el mejor jugador del año por parte de la UEFA, el Balón de Oro. Así que esperen el segundo especial de muchas gracias. llega
0: Antes que, que el final de la liguilla.
1: Eh. Sí, me parece que sí, me parece que se entrega a los primeros días de diciembre. Creo que estaremos a, a menos de 10 días de que se entregue.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, estamos, estamos a menos de 10 días de un posible muy, <risa> segundo especial. Entonces, pues, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Eh, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, fanáticos podcast También nos encuentras a nosotros como sebasmorales23 en Instagram. Y como Gwe Makes en Instagram también. Y pues yo soy Hera y aquí me despido, tengan muy bonita noche Y disfruten, disfruten de tanto deporte